0: En este capítulo entrevistamos a Samuel Cartaya músico-terapeuta acerca de la importancia de la música en nuestra vida cómo a través de de los estímulos musicales podemos establecer relaciones profundas y significativas con nuestra familia, con nuestro entorno. De qué forma los niños, desde que son bebés, escuchan no solo nuestra voz, sino que también música que sea de nuestro gusto en la panza. De qué forma también nosotros podemos acompañar este proceso de regulación y también de apreciación de la música. Fueron muchas cosas de las que nos habló Samuel en este precioso capítulo. Acompáñanos.
1: Hola, soy Dani Dávila, yo con Aiken y yo Paz Dávila. Somos Maternidades de Imperfectas,
0: una plataforma que acompaña, empodera e inspira a las mujeres madres a vivir la maternidad como un espacio de autoconocimiento, fuerza y crecimiento personal. Guiamos a las madres desde la maternidad que vivimos hasta la que queremos vivir. Nos
1: interesa reescribir las historias de las mujeres madres reflexionando y visibilizando maternidades reales, honestas y diversas, alejadas de los juicios y los dogmas
0: que pesan sobre nosotros. Queremos guiar a las mujeres a encontrar su propia voz en la maternidad, a ponerla a su favor y a convertirla en una experiencia de poder y de equilibrio. Nos ilusiona acompañarte a florecer en la maternidad. Bienvenidos. Hola a todos, hola a todas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Maternidades Imperfectas en este inicio de año. Nos encanta tenerte acá acompañándonos una vez más y permitiendo que a través de tu escucha podamos seguir acompañando, empoderando e inspirando a las mujeres a vivir su maternidad como un espacio de fuerza y crecimiento personal. Recuerda que nos puedes encontrar en Instagram, en Facebook y en YouTube como Maternidades Imperfectas y que por supuesto estamos acá gracias a la 101.7 Radio Sucesos. En Quito nos escuchan por la señal de la 101.7 y desde cualquier parte del mundo en www.radiosucesos.fm Me acordaba Dani que este año vamos a cumplir tres años sacar en la Sucesos. Wow. 2024 se cumplen tres años en mayo más o menos que fiesta, estamos acá fiesta, en la red fiesta. fiesta, por supuesto. ¡Fiesta! Tu, tu, tu,
1: tu, tu. ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! Un nuevo, un nuevo miércoles de radio, luego Spotify, todo. Estoy súper contenta, creo que empezamos el año súper bien y hoy tenemos un tema súper cool, al Samu lo, lo encontramos en un taller. En un taller que fuimos con la Cone y nos encantó lo que hace Samu así Y dijimos que, a él lo
0: tenemos que sí, tener en como, maternidades No
1: podemos irnos de aquí hasta acercarnos a él e invitarle a la radio porque me parece me parece súper lindo Así que sí. te voy a dar paso para que tú te presentes y nos cuentes un poquito qué es lo que hace
2: Claro que sí, bueno primero gracias por la invitación Para mí siempre este tipo de espacios es una alegría poder compartir y conversar de, de lo que me apasiona Yo soy Samuel Cartaya, eh, tengo una licenciatura en educación musical, tengo una maestría en musicoterapia y una maestría en atención temprana y desarrollo infantil. Y me encanta el trabajo con infancias, obviamente desde, desde mi destreza, que es lo musical, y sobre todo estoy enfocado en el tema del autismo, en el acompañamiento a niños y a familias dentro del espectro autista.
1: wow wow, wow. Okay. <risa> Sí, yo, yo, bueno, ves que desde que nacen te dicen, no, desde la panza, te dicen ponles música, que van a ser más inteligentes y les pones, eh, no sé, moza y yo me duermo, yo soy pésima para la música clásica. <risa> pero qué tan real qué tan real es eso desde desde que está en la pancita desde que son chiquitos todos los niños tienen como esta habilidad de, encendida, de no sé ¿cómo, ¿cómo funciona eso en la realidad?
2: a ver, eh, es cierto lo de la música es falso lo de qué tipo de música, porque bueno, si pensamos en el, en el baby que está en la panza desde el quinto mes de embarazo ya estamos despertando el sistema auditivo entonces digamos que los sonidos pueden ser una vía de comunicación y de estimulación desde el quinto mes de embarazo, pero eh, hay que cuestionarse un poco desde qué área quieres tú conectar con tu peque porque cuando mm. tú estás embarazada eh, hay varias formas en las que te comunicas con tu peque a través de la audición, digamos, externa entonces la, la, las mamás, las familias completas que les ponen audífonos a la pancita o que les cantan a la pancita, eso es una forma otra forma en la que nuestro peque está, bueno, el peque está conectado con mami es a través de las hormonas entonces cuando uh -huh. tú te emocionas por algo, segregas un montón de hormonas y tu baby siente esa, esa, esa sensación de emoción entonces también la música no solamente como para que la escuche el bebé, sino que yo también me puedo poner unos audífonos eh, y, y escuchar genere, una ¿no? canción ajá que me despierte y ese mismo bombardeo hormonal lo va a sentir el o ella. Mm. Y la otra parte es que, esta es una ventaja que tienen ustedes la, la, las chicas, es que eh, la voz de ustedes se escucha doblemente fuerte, porque se escucha no solamente desde afuera, sino desde la conexión de los huesos. Porque tú tienes todo obviamente los huesos de la laringe y todo eso, eh, vibran y se traspasan a, a donde está el baby reposado, entonces digamos que la voz de la mamá es, es como un 40% más fuerte que la del papá, entonces de hecho ya tú hablando normalmente sin cantarle ni nada, él ya te escucha. Entonces son esas tres modalidades, digamos, una mamá que canta, una mamá que, que canta, que lee cuentos para que su baby escuche en, en HD ese, ese sonido, y una mamá que baila, que escucha música para emocionarse o un entorno que le canta al bebé en la pancita, lo típico que nos acercamos y todo eso. Entonces, eh, digamos que de esa forma el baby se da cuenta de que afuera hay un mundo y, y obviamente depende del tono de, nuestra, de nuestro afecto en la voz, mm. cómo ese mundo le está esperando también.
0: Mm. Me encanta lo que trae Samuel, porque yo eh, sí soy súper musical. A mí me encanta, me encanta la música. Y yo me acuerdo que cuando mis guaguas nacieron, a las dos, fue un proceso distinto, pero quise que nacieran con música. Entonces cada Ay, una lindo. tiene su música de nacimiento. Entonces qué Yo hice una playlist para el nacimiento de la Rafa y ella tiene su, su canción, que es Can't Take My Eyes Of You, de la... Eh, estaba, es cantada por... No me acuerdo la versión Pero esa es su canción Y me acuerdo que cuando a ella le encanta saber Que tiene una canción En el momento en que Llegó al mundo
2: Qué hermosa
0: Y cuando nació la lista hizo un proceso distinto Y le pedí a mis amigos cercanos Que cada uno Le dedicara una canción mm. Entonces que en vez de Dedicarme a algo así como Como hay muchos Que están en Chile Que sé yo le dije ¿Qué canción le quieres Dedicar a la lista Entonces la playlist De la lista Es dedicada por amigos, familiar y todo, y ella nació con Bello Abril de Fito Paez. Y me acuerdo que <risas> cuando yo estaba con contracciones, eh, a mi esposo se le quedó el parlante en, el, en el, la sala, porque yo estuve con 10 de dilatación en la Elisa y tuvimos que partir a la sala de parto así de una, y me acuerdo que le decía, ¡el parlante! <risas> no me nada más que el parlante y el celular, porque yo quería que ellas tuvieran su canción. Entonces, claro. es súper lindo porque yo las veo ahora y, tenemos por ejemplo cuando salimos de viaje está como una costumbre entonces cada uno dice una canción y hacemos una playlist cuando hacemos viajes largos entonces todos tienen derecho a escuchar porque antes claro con la primera era la tiranía la bacalola yo dije nunca más entonces, ¿no? claro eh, aprendiste aprendí y dije no tienen que escuchar de todo eh, y como que eso me parece súper importante porque siento que la música no solo la banda sonora de la vida, sino que te ayuda en momentos difíciles, en momentos Total. como de alegría. ¿Cómo has ido tú incorporando esto que me cuentas de que trabajas con niños con autismo? Me voló la cabeza. ¿Cómo incorporas tú tu trabajo como musicoterapeuta en este tipo de, de situaciones también con la familia?
2: Claro. Bueno, primero, antes, antes de responderte un poco... Mi sueño del 2024, de toda la vida ha sido mi sueño, es estar en, tocando en vivo en, en un parto. Sería wow. es hermoso, de hecho... Ya, en, en
1: mi segundo hijo cuando... Ya, me ya, he visto, ya, ya, me avisas.
2: Sería tan maravilloso si luz tenue, no una Qué guitarra, hermoso. Can, sería hermoso. Pero bueno... Eh, ya saben
0: que no nos están ya escuchando, saben... Llámenla a Samuel porque está listo para, para ir. De hecho
2: el trabajo con embarazadas es hermosísimo, se me ha dado mm. dos veces en la vida pero es hermoso trabajar con embarazadas. A ver, eh, tu pregunta iba, ¿cómo incorporo el tema de la música dentro de los peques mm, mm. y de las familias del espectro autista? Verás, la música, primero, eh, entender la música como un elemento terapéutico, que es muy distinto a la música como un elemento pedagógico o como claro, un elemento claro. artístico, ¿no? Cuando tú piensas en la música como algo artístico, piensas en el en el cantante, en el músico, en el talento, en la destreza, que son cosas que sirven para que la música sea una puesta en escena. Cuando tú piensa, piensas en la música como un contenido técnico, vas a pensar también en lo pedagógico. O sea, tú quieres que claro. el niño llegue a este contenido artístico, entonces lo sometes a un proceso de formación y eso sería la, la pedagogía musical, aprendes a tocar, qué sé yo pero cuando ya pensamos en la música como un componente terapéutico, lo que estamos haciendo es que estas experiencias musicales van a ir dirigidas a objetivos no musicales o sea, a mí no me importa que el niño toque, cante, dormí o que se aprenda las notas sino que hable mejor, que, que aprenda mm. a tener interacción con otros que mejore sus tiempos de atención o sea, hay otro tipo de objetivos adaptados a cada perfil, lo que cada pequeño necesite pero eso es lo que llamamos objetivos no musicales o sea, la música te va a ayudar, que es lo que comúnmente pasa en la vida, o sea, tú escuchas Abril de Fito Páez, mm. y no es que te sabes la partitura Pero te viene un baño de emociones Exacto. Si estás bajón te vas a sentir más animada eh, Si es el cumpleaños De tu hija y pones la canción Te vas a ir en lágrimas mm. Entonces, fíjense mm. Las dinámicas no musicales Que se mueven en presencia de la música entonces, esas son las cosas que, eh, que nosotros incorporamos o que buscamos desde un proceso musicoterapéutico. Obviamente, en el autismo hay un montón de, de factores eh, que, que están desafiando al niño a un, a un desarrollo, digamos, integrado con, con su entorno. Entonces la música va a ayudar a que esos desafíos sean más eh, fáciles de llevar. Desafíos en la comunicación, desafíos en el habla, en la atención, en la interacción, en la sensorialidad. Algunas cosas que ellos eh, tienen que enfrentar durante el, el, su recorrido de vida. Entonces la música, digamos, que va a llegar a ser eh, una, una forma un poco más amena de llegar a, claro. a ese éxito, digamos.
1: Wow. Y en ese sentido... A ver, a mí me pasa El Emi es muy musical Pero yo sí estoy En la tiranía de la vaca Lola <risa> Es tu hijo, <primerico>, ¿cierto? <risa> no, Totalmente. Eh, con ese totalme. que va a pasar sí. a... Vas a volver a Linkin no, Park no, no, yo siempre traté de que las canciones No sean tan infantiles a, a mi esposo y a mí nos encanta el rock entonces Como el rock clásico Entonces en principio Lemmy como que tiene esta afinidad No sé, de que si escucha Bon Jovi Te, te va a bailar Pero ajá, entró como, creo que entró en la, la guardería Y de pronto como que con la presión De, de lo que más ve la bacalola de arriba para abajo. La bacalola
2: es del peso pluma de los niños. ¿eh? Exacto,
1: el exacto. Pero, pero sí me he dado cuenta que, por ejemplo, sí puede ser muy musical, pero yo también he visto que tiene otras habilidades, ¿no? Por ejemplo, es súper deportista el Emiliano. Entonces, entre jugar fútbol y ponerle a escuchar claro. música, el man prefiere ver Messi, fútbol o jugar claro. fútbol, exacto. ¿Qué pasa en ese sentido? Normalmente hay alguna edad, todos los niños están abiertos a la música o sí desde chiquitos, como que tú sí puedes identificar, no, este niño no es tan musical, de pronto hay que trabajar mm -hmm. otra área.
2: Todos los niños son musicales porque el cerebro infantil es un cerebro muy emocional, es un cerebro muy afectivo, es un cerebro muy implícito. Eh, muchos de los procesos que se dan De la primera infancia, de 0 a 6 años Son bastante implícitos, de, de ahí para adelante Empezamos a tener un cerebro que, que analiza más, que razona más Pero digamos que la primera parte de la vida es muy Natural, es muy orgánica mm. Es muy de ir descubriendo el cuerpo Y la música es igual, o sea mm. Para los músicos, la música es una experiencia De análisis, de, de comprensión Del acorde, del do, del re Pero para el que no es músico, la música es una experiencia Implícita, o sea, tú no sientes mm. O no sabes por qué ese acorde te hizo llorar porque no eres músico. El músico dice, uy, ese do menor ahí estuvo chévere para hacer llorar. Pero el que no es músico lo Se vive no implícitamente. Lo vive
0: desde otra como más sensorial, o sea, como Exacto. no... Exacto. No, desde, no desde un hemisferio derecho
2: que dice, qué hermoso que esto suena. Y el músico dice, esto es un do sostenido desde el hemisferio izquierdo. O sea, <risas> lo que voy es que todos los niños son musicales por la capacidad o por el estado en el que su cerebro está funcionando en ese momento. Ahora, la, la cuestión sería... A, de qué o, o en qué se va a convertir ese, ese apego musical más adelante. Hay peques que, 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 que la musicalidad que tengan de 0 a 6 años se puede convertir en una profesión. Hay peques que no, que simplemente se va a convertir en la música, lo que les ayudó a ser más espontáneos, lo que les ayudó a moverse mejor. Porque en el mismo periodo de 0 a 6, donde tenemos una, un apego musical muy fuerte... ...también tenemos muchas necesidades... O sea, es, el, ...es la temporada en la que el cerebro más trabaja... Claro. ...entonces el cuerpo necesita moverse... ...la cabeza necesita aprender a atender... Eh, ...la boca necesita aprender a hablar las emociones, necesitan aprender a ser eh, moduladas, entonces todas esas cosas no musicales son beneficios, o pueden beneficiarse de que un niño esté expuesto a la música desde hace 6 años entonces, lo que eso se traduce, o sea, la música se puede traducir en un millón de cosas, de mejores habilidades sociales en, en una introducción al habla, al lenguaje, a la comunicación en una mente más atenta en un interés profundo, que no necesariamente va a ser técnico, o sea, mañana voy a estudiar música pero sin música no puedo hacer una cirugía si soy cirujano, mm, por ejemplo mm entonces o el día de mañana soy músico y soy el futuro Luis Miguel o sea no podemos saber en qué se va a convertir pero no podemos dejar de proveerla porque sabemos que todos los peques de 0 a 6 años algo se le, algo se les va a facilitar en su desarrollo por estar expuestos a experiencias musicales
0: y, y, y quiero comentar algo con eso que me parece que tiene que ver con la cultura porque yo no he visto guagua que diga yo bailo mal o yo canto mal uh -huh. o yo no sé eh, tocar un instrumento porque es algo que no todavía no pasa por el filtro de lo social nadie uh -huh. te dijo que cantabas mal nadie te dijo que bailabas mal y yo siento que así como en la música igual en lo artístico yo no hay quizás adulto que escuche que no sé dibuja ah, es que yo dibujo mal ya el adulto Ya tenemos esta cosa Como que lo hacemos mal
2: El juicio El juicio que claro.
0: no, no tengo dedos para el piano Que no soy bueno Que no canto bien que Y cuando tú por ejemplo Asistes a un karaoke familiar ya, Y ves que todos están cantando Todos están bailando Un matrimonio Cuando no hay Ese filtro de Que el otro te está mirando Vuelves a ser niño Vuelves a, a sentir la música Con tu, con todo tu ser, ¿no? Y yo siento que en eso A las mamás y a los papás Que nos están escuchando Yo haría de nuevo ese, Esa llamada, ¿no? A como volver a conectar Con ese espíritu de niños Porque si nosotros ya Le enjuiciamos A que, a que lo hacemos mal Nadie va a bailar Y nadie va a cantar nunca claro. Nunca más, digamos Es
2: que el cerebro Funciona en dos estados El cerebro funciona En el estado quiero Y en el, en el estado debo o sea, cuando somos adultos, eh, vivimos en el estado debo, debo hacer esto, soy responsable de esto, debo hacer esto. Nos cuesta pasar al escenario quiero. Eh, en cambio, los niños viven en el escenario quiero porque su cerebro emocional quiere, 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 quiere. Y tú le tratas de explicar, es que debes sentarte, es que debes, y hay ese conflicto. Eh, a los adultos les cuesta, por ejemplo, cuando viven cualquier experiencia, vivirla desde, el, desde un cerebro más emocional, desde un quiero. Tú le pones un lienzo y unas una pinturas Y van a decir, pero es que yo no sé Porque yo debo hacerlo bien Pero sí. es que no, no, no es lo que debes hacer, es lo que quieres ¿Qué quieres pintar? No que debes pintar ¿Qué quieres pintar? Mm. Entonces cuesta, digamos, regresar a, a esa infancia y, y es verdad Y la música igual, lo, lo, que, lo que sucede muchas veces Por ejemplo a ti, te sucede mami primeriza Es que los papás dicen ¿Pero qué música debo ponerle a, mi, a mis hijos? Claro Porque cuál es la música que debería causar efectos positivos Y yo le digo, es que cualquier música música que tú disfrutes y que tu peque disfrute, esa es la música que él quiere, que quieren ambos. No es la música que debes, sí, sino la que sí, quieres. Sí, pero
1: también, o sea, creo que más allá del debes, o sea, también si hay música que no
2: debes. Ah, no, eh, sí, obviamente o sea, hay, si hay límites. Como, ¿no? Por ejemplo, en mi casa no, vamos a ponerle está a Lisa, el reggaetón. <risa> claro, o sea, En mi casa claro. es algo que
1: no quiero ni yo escuchar, ni quiero fomentar <risa> en mi hijo. Exactamente, claro. Es como, es pero tienes límite.
2: otros, otros lados, ¿no? Tienes otros gustos, por ejemplo, el rock. Por ejemplo, claro. Yo tengo una baby que, una, o sea, sus primeras palabras fueron con Camilo, canciones de Camilo, y ahorita tú les escuchas cantar canciones de reggae, por ejemplo, mm. no puedo vivir más. Y es súper lindo ver cómo la huella musical de una mamá que disfruta de la música eh, ha hecho que ella diga, ¡Ah, qué chévere, mi mamá está gozando y a mí me gusta, y entonces por ahí vas, te vas dando cuenta de cómo ese efecto afectivo y emocional es mucho más poderoso que ese pensamiento adulto que es muy normal de es que yo debería ponerle moza. es que yo mm. como que te baja y dice le voy a poner unos buenos merengues y esa conexión emocional <ríe> qué lindo, es lo primordial qué lindo, ¿no? qué lindo,
0: es más allá de lo que le pongas digamos si tú bueno, lo gozas también y lo disfrutas tu guagua lo va a disfrutar sí, igual
2: sí, es, es como casarte imagínate casarte y bailar obligada la canción la primera voz la primera no, canción la
0: primera
2: no. es un disfrute el disfrute es lo que, prio, lo que prima antes de digamos de lo técnico, de lo de lo de todo ese otro lado.
0: Estamos acá de vuelta en maternidades imperfectas, hablando de un tema que a mí me encanta, ese que la Dani, también, que es la música, cómo influye en el vínculo también con nuestros hijos. Estamos con el Samu y quiero primero agradecerte por estar acá, por acompañarnos. Recuerda que todos nuestros capítulos los puedes encontrar en nuestro canal de Facebook y en YouTube y también en formato podcast en Spotify. Recuerda también que nos puedes seguir a través de la 101.7 FM. Y estamos acá hablando de cómo, más allá de lo que le pongas a tu hijo en la canción, que le pongas es el vínculo que generas con eso, ¿no? como Cómo poder generar experiencias también de aprendizaje a través de la música, ¿no? Y yo quiero traer el momento en que te conocimos, Samu, porque te conocimos en, en un taller de la Manuela Molina. Eh, creo que tú, no sé cómo, ahí nos puedes contar un poco la historia, pero creo que le hiciste una canción en ese momento y la cantaste al final, y fue un momento tan emotivo porque pusiste en, en música lo que, o sea, lo que la mano habla, el tema de, de la crianza respetuosa, pero creo que fuiste como el portavoz de los sentimientos de todo. Yo miraba a las mamás llorando ese día, todos así súper sí, emocionados, sí. como que te das cuenta que la que la música atraviesa no solo para nuestros chiquitos sino que siempre que siempre está presente entonces cuéntanos un poco también eh, no solo ese proceso creativo sino que a lo mejor que quizás te ha pasado que vas a algún lado o te conectas con una familia y compones ¿cómo también funciona ese proceso de, de creación en ti?
2: creo que eso viene un poco del lado del lado terapéutico que es, yeah. que es un poco la diferencia en, entre un músico compositor que, que hace una composición quizás desde el punto de vista artístico y un músico terapeuta que hace un proceso de composición con un punto de vista terapéutico eh, en realidad en mis sesiones hay, hay mucha improvisación y mucha composición porque básicamente mi trabajo es ir traduciendo la carga afectiva de lo que está sucediendo, irlo traduciendo, irlo conduciendo a un objetivo, entonces sucede mucho que, que, que trabajas esta sensibilidad y no es una sensibilidad fría, así como ah, voy a escribir esta canción para que tenga mil reproducciones eh, no, sino que tú, como que de hecho eso es lo que sucedió ese día se me acercan los organizadores, Manu y yo habíamos intercambiado un par de mensajes en algún momento de nuestras vidas, entonces ella sabía que yo existía y cuando ella me ve, le dice a los organizadores me encantaría que, que el SAMU pueda hacer algo musical hace mucho tiempo yo escribí una canción de crianza, muchísimo, hace unos cuatro años y ya no me acordaba, típico de mí entonces le dije, voy a hacer una aquí y para aquí, para lo que se está hablando acá entonces, claro, tuve ese momento de sentarme, de empezar a recordar todo lo que está sucediendo, todo lo que se ha conversado. Entonces, digamos que tienes esa traducción musical de todo el afecto que se movilizó en esa mañana. Sí. Eh, y así básicamente funciona. De hecho, hay un término que yo le llamo carga afectiva. No sé qué ustedes sintieron, por ejemplo, qué sintieron eh, físicamente cuando escuchaban la canción. ¿Qué sintieron? Corazón, respiración Lo que
1: pasa es que yo estuve todo ese taller Súper movilizada Súper movida, sí, entonces creo que ya, ya todo fue así Llegué a mi casa a dormir porque fue demasiado, demasiado. ¿Y qué
2: sensaciones corporales tuviste donde to Durante todo el taller, por ejemplo? No necesariamente la parte musical, sino todo el taller Lo
1: que, Fue duro, fue duro porque creo que Me encontré mm. con muchas realidades mías Jamás oh, allá de, de, de tratar de trasladarlo a mi hijo Me di cuenta que yo era la que tenía que ser. Creo sanar, que nos pasó sanar, mucho fue super claro. duro, sí.
2: Pero, por ejemplo, palpitación mm -hmm ganas de llorar, sudoración, llanto, no,
0: llanto, llanto. Total. tu, tu y forma fue sí.
2: llanto, sí, ¿y, y sí. tú cómo lo sentiste?
0: A mí me pasó que me conmovió como a nivel interno, yo tengo recuerdos de haber sentido como sobrecogimiento, esta cosa como yeah. de, oh, como que, que me, me, yo siempre digo me pongo peluda, como, Ajá, como piel como de gallina, tengo, se me paran los pelitos, claro, como okay. esta sensación de, no, no te conocía, escuché tu voz, escuché la letra y dije, wow, qué qué poderoso, o sea, como... Y después, claro, lo reflexioné, pero lo primero que me pasó fue a nivel corporal, como esta situación Exacto.
2: De... Entonces, eso, a nivel corporal, hay un conjunto de reacciones y a nivel emocional, ¿no? es claro, ¡Ah! Ese, ¡ay, qué lindo! Ese, ¡ay, que fuerte! Ese, ¡ay, que dulce! Entonces, toda ese, digamos, ese subidón, le llamo yo, yo, yo siempre lo identifico como con un sonido, como ese que se va cargando, esa es una carga afectiva. Entonces, uh -huh. básicamente, lo más lindo de la música es que genera esas cargas de afectivas. O sea, yo pude haberme... Pues ese día, puesto a leer un poema, hubiese tenido una, una carga afectiva, no sé si tan poderosa, pero quizás hubiese emocionado, hubiese generado una carga afectiva también. Pude haber hecho, un, un, no sé, una danza o una obra de títeres. Pero en la música hay algo que genera una carga afectiva un poco más intensa. Entonces mm. tú sientes ese subidón de, de afecto eh, y eso realmente ese es el epicentro de todo lo que la música hace por el otro. Obviamente después viene un proceso de conducción. Eh, en ese momento solo fue crear esa carga afectiva, que todos podamos solidarizarnos y conectar sí. y cerrar digamos lo que sucedió en ese momento pero en una terapia, por ejemplo, entonces yo voy a crear esa carga afectiva en el niño y llevarlo a las palabras, mm. o crear esa carga afectiva, esa emoción ese subidón y llevarlo hacia el movimiento, hacia lo que cada niño va necesitando entonces entonces eh, ese es el epicentro y, y buscar esa carga afectiva es el ejercicio terapéutico. Buscar cómo yo te voy a afectar a ti, cómo yo cómo voy a construir algo que esté que tiene tu nombre y apellido en ese mismo momento.
1: Wow, wow, sí. Y en eso como. Porque también ves que hay gustos musicales. Por ejemplo, algo que me pasó a mí ahora que me acordaba es que cuando yo estaba embarazada y escuchaba música y sabía qué canciones quería cantarle a mi hijo, había una que yo le cantaba embarazada, que era la de Duerme Negrito, y me encantaba. Y era como, qué linda canción. Cuando él nace, yo le cantaba y lloraba. No le gustaba. Y luego encontré la canción esta de... Ay, creo, que Se llama Caminando Va y yo le cantaba y logré que bueno siempre tuvo problemas para dormir pero como que lograba sentir que, que le daba un poco de, de paz cuando yo le ponía la misma canción en, la, en la, el Spotify no le gustaba o sea, era con mi voz.
0: Entonces mm. llegó un...
1: Y fue súper bonito, porque... Pero ya era... Además que caminando va es larguísima. Entonces, llegó un punto en el que decía... José, estoy cansada, ya voy cantando 10 veces y no se duerme. Y me hice un voice note y le ponía... Le ponía esto. ¿De qué depende? Los gustos... O sea, más allá de eso de... Depende quién la canta, depende la versión. Mm. Seguramente va a tener un vínculo con la voz de mamá, que es lo que nos comentabas hace un rato. claro, Pero también, por ejemplo, todos estos gustos de... No me gusta esta canción, pero sí está Siendo tan chiquito... ¿Pasa? O sea, porque ¿por qué a todo el mundo le gusta la vaca Lola?
2: Lo que pasa, por ejemplo, con las canciones infantiles es que desde la composición tienen una estructura que es muy amigable para los peques. Es una estructura predecible, repetible. Date cuenta que la vaca Lola son tres cuartos de letra y tres cuartos de canción que se repite una y otra vez. Vas a encontrar este patrón en la mayoría de las canciones porque las canciones pensadas para, para niños tienen esta característica que es cíclica, repetitiva, simple. No, no vas a encontrar un Bohemian Rhapsody que para el cerebro infantil es muy difícil construir una Exacto. estructura porque tiene demasiadas variantes. Cambio, la vaca lola, la vaca lola, tiene cabeza y tiene cola, es, es bien cíclica, ¿no? Lo que pasa con cumpleaños feliz, es cumpleaños mm. feliz, pero también es del payaso, plim. Sí, es
0: la misma canción, repetida Estructura
2: estable, que es lo que el cerebro infantil pide, demanda estabilidad en, en, en los estímulos en el entorno para poder sentirlo predecible y, y saludable. Mm entonces por eso, digamos, tienes esta tendencia de los niños hacia la música infantil que está perfectamente producida para ellos eh, que es lo mismo que sucede con el reggaetón o sea, es música compuesta y producida para que a ti te guste quieras o no, te vas a saber por lo menos el coro sí. de tres canciones sí, entonces, totalmente porque desde la composición y la producción está hecha para eso ahora, lo que sucede al principio de que si la canto, él llora pero si la pongo en Spotify, puede que no es como cuando tú tienes un carro nuevo, tienes una primera semana de tu carro, uy cuidado donde le parqueo, lo voy a poner aquí, no sé qué, está nuevo, entonces es como que todo con más cuidado. Ya cuando tienes ocho años con el carro es como, ah, lo voy a parquear aquí, no pasa nada. Ah, se rayó un poquito, ah, no pasa nada. O tu celular, así como el, el celular lo meto en el bolsillo, la primera semana está nuevo, y después de la primera caída dices, Ay, sobrevivió, bueno, ya no pasa nada. Cuando los sistemas de auditivos del, del niño, el sistema auditivo del niño está nuevo, es mucho más HD, es mucho más, eh,
0: mm. es mucho más como
2: exigente, como más per
0: también percibe más como las diferencias, claro, todo. No, es,
2: no suena igual la canción reproducida por un celu, que reproducida por unos parlantes, que reproducida por la voz, mm. porque acústicamente tiene diferencias bastantes y, él se, y digamos que el niño está usando su sistema por primera vez, entonces es mucho más detallista Después va a haber un cruce de información, o sea, hay un momento en el que el niño va a decir, ah, pero es lo mismo que, o sea, no es lo mismo que la cante mi mamá a que la suene en el reproductor pero significa igual, pero eso ya son procesos un poco más superiores, el niño ya está simbolizando, está asociando, hay procesos cerebrales distintos, como que, no sé, tu esposo venga y te canta una Alejandro Sanz y no cante tan lindo, pero tú digas, bueno, no es Alejandro Sanz, pero en un proceso de empatía profunda le voy a dejar que termine la canción.
1: Bien profunda.
2: <ríe> Fíjate que ya no es el tratamiento acústico de la canción, sino ya es un tratamiento más emocional, más estabilidades sociales. Entonces el niño, digamos que en los primeros meses, él juzga, acústicamente o sea si me gusta la acústica de tu voz reacciono si prefiero la acústica del reproductor reacciono porque digamos que su sistema está aprendiendo a diferenciar Entonces, es como más fiel a la fidelidad del, del, de lo acústico que al significado eso se va construyendo poco a poco mm.
0: y, y quiero traer también acá algo que a mí me llamó la atención que dijiste al inicio como esto de el efecto que tiene cuando, por ejemplo, hay niños que porque yo sé que el espectro autista tiene distintas, como como por algo se llama espectro, distintas características pero me imagino que trabajas con niños a lo mejor no verbales en donde la música es un medio para comunicarse, no solo para decir cosas concretas o decir lo que quieren, sino que es un medio para justamente verbalizar si lo quisiéramos llamar así, algo que ellos no pueden decir con sus propias palabras cuéntame cómo ves el, el efecto también de la música ahí, porque yo creo que justamente para las familias que no están escuchando a lo mejor tienen un hijo una hija con eh, el trastorno del autista, puede ver quizás quizás no se ha, no se ha cuestionado y ha, no ha dicho oye es que a lo mejor puedo probar por este sistema de comunicación que no es el que yo pensaba Totalmente. que era esto que podía funcionar así
2: verás eh, digamos que el, el, el epicentro más específico de mi trabajo es justamente trabajar con niños dentro del espectro autista que están teniendo desafíos para alcanzar el habla de forma funcional yeah, perfecto. tengo muchos niños que bueno, anteriormente se llamaban no verbales hoy hay otro tipo de clasificaciones yeah. pero veámoslo como chicos que tienen dificultad para acceder a la palabra eh, es algo muy duro, yo creo que es la crisis más grande de las familias mm -hmm. eh, y, y es algo que, que justo el año que viene voy a empezar a hacer bastante digamos de enfoque en eso en, en cómo las familias están interpretando el diagnóstico de sus peques y cómo sufren estos... Y es porque es un sufrimiento estos procesos de diagnóstico que muchas veces, y, y aquí en Milín de Ecuador está a veces muy mal acompañado el tema de las familias. Eh, entonces, es un proceso de sufrimiento. ¿Por qué? Porque la palabra, por mucho que tú veas un peque que está llorando, que está en el piso retorciéndose, si el niño logra decirte, me duele aquí digamos que tú encuentras una respuesta y un alivio a lo que estás viendo, ¿no? Que como mamá, Me que entiendes. como papá te genera un estado de alerta brutal, Totalmente. y entonces tú lo que más quieres es que el niño te, te diga desde su mundo, pero dónde te duele. Entonces, si vemos ese mismo escenario, un niño no verbal, que no puede comunicar dónde le duele, por ejemplo, entonces la ansiedad de las familias es mucho más. Eh, y también depositamos, de, 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 en el lenguaje hay una cuota de dignidad, o sea, cuando una persona, si estamos en una reunión y una persona levanta la mano y dice a mí no me parece eso, es un acto de dignidad, de decir, mira, esta es mi identidad, yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con esto. Pero cuando un pequeño habla... Muchas veces lo damos por sentado porque no sabemos qué opina, no sabemos qué piensa, no sabemos qué quiere. Eh, normalmente nosotros proyectamos la opinión sobre ellos, como ah no, pero es que ah no, lo que quiere es esto, lo que quiere es aquello y es como que no, hay maneras de entender qué es lo que quiere. Entonces, sí, hay sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, hay tableros, hay tecnología, hay tantas cosas que hoy en día nos pueden ayudar a establecer ese vínculo de comunicación con nuestro peque autista, eh, que vale la pena profundizarlo, porque no solamente la palabra es la única forma de dar dignidad en la comunicación, mm. de hecho la comunicación es necesaria, si tú quieres que tu peque te diga me duele, te quiero, te amo, no me gusta... Necesitamos darle herramientas de aquí ahora, que puede ser un tablero, que puede ser dibujos, que puede ser la más adelante la palabra. Pero si tu peque no encuentra placer en comunicar, seguridad en comunicar, no le exijas palabras eh, porque no, no las quiere de antemano. Claro. El único objetivo de hablar es comunicar. Y si no quiero comunicar, ¿para qué voy a aprender a hablar? Entonces, si es, digamos que es un tema bastante delicado para las familias. Porque justo el tema de la comunicación es como lo más desesperante para las familias. Mm. Yo quiero saber, ya me dijeron que tú eres diferente, ya me dijeron que tú ves el mundo diferente. Entonces quiero entenderte, mm. pero si no me hablas no te entiendo. Entonces ahí en, en, en reconciliar estrategias de comunicación es donde la familia dice ok, ya le empecé a entender, ya me empezó a señalar, ya mm. me utilizó la tablet para indicarme algunas cosas. Eh, y es para mí un poco donde está, digamos, mi, mi, mi llamado de vida, de memoria así, en, en, en enseñarle a las familias cómo comunicarse, no solo cómo hablar, sino cómo comunicarse eh, a, con sus peques dentro Qué del duro. espectro.
1: Qué duro, yo, sí, o sea, yo creo que, claro, antes. También cuando le mira más chiquito, es lo que tú dices, yo me desesperaba porque lloraba y no entiendes qué le pasa. pasa o sea. Entonces, uh -huh. pero en algún punto es como ya empieza a hablar, aunque todavía no no, no explica como todo muy bien, te logras comunicar. O sea, o sea, de alguna forma es... Hay veces que también nos ponemos, yo digo, desde el privilegio de, de que mi hijo, digamos, que no no tiene una neurodiversidad. Uh -huh. eh, bueno, todos somos diversos, pero digamos Neuro que no, tan digamos, Ajá, no, es, no es tan... No, uh -huh. no es tan es neurotípico ¿eh? Exactamente uh -huh. Entonces yo digo como También cómo podemos Y a mí eso es lo que me encanta Porque creo que Nos hemos dado Ahora cuenta por fin Aunque siempre ha existido esto Pero como que ahora estamos retomando La base de, de lo artístico Y creo claro. que lo artístico es eh, Y para todos O sea, los niños La primera forma de expresión Es artística O sea, desde que manchan todo Desde oh. que tocan las cosas intuitivo. Desde que bailan claro. Exacto Es súper intuitivo Y... En ese sentido, ¿qué papel también pueden jugar, por ejemplo, los papás? Te pregunto porque... A ver, yo sé, o, o digamos que todos los papás decimos, sí, la música es buena. O sea, nos quedamos como, como no músicos, decimos, sí, la música es buena, voy a tratar de ponerle música. Pero hay papás que no son musicales. Mm. Y existen un montón. O sea, por ejemplo, mi esposo puede ir en el auto sin escuchar, sin escuchar música, yo no. O sea, es una que digo, ¿cómo haces eso? O sea, para mí es impensable <risa> estar en el tráfico de Quito sin poner mi música, además, porque yo no soy como de ahí lo que suene. Eh, ¿Qué haces como también para fomentar en los papás porque yo digo, si es que los papás no son musicales, seguramente el hijo no va a ser musical. O sí puede pasar que el hijo salga diferente.
2: Es que puede haber bloqueos de, de, de diferente índole para tú no permitirte el disfrute musical. O sea, que habría que preguntarle a tu historia de vida qué está pasando porque no disfrutas plenamente de la música, quizás ah. de alguna cosa que sucedió antes o qué sé mm. yo. Eso por una parte. También podrías tener que sucede mucho, por ejemplo, entre, entre familias neurodivergentes que hay padres que son autistas y no lo saben, entonces tienen hipersensibilidad auditiva, entonces la música es como no, o sea, no ha aprendido a manejar tanto nivel de sonido, entonces han tenido una personalidad alejada de la música por, por eso, por ejemplo. Eh, también puedes tener personas que si yo, por ejemplo, si yo me caso con una persona que es rockera al mil por ciento, quizás yo voy a sentir vergüenza de escuchar mi Maelo Ruiz y mi Romeo Santo y lo voy a hacer en mi auricular, entonces mi forma de disfrutar la música es distinta, y no me atrevo a exponerla tanto por ejemplo, eh, habría que preguntarle primero al adulto ¿por qué te cuesta la música? porque puede ser que te cueste no solo que no te guste, o sea podemos estar confundiendo el no me gusta con el me cuesta mucho entonces si, si logramos ver que no es que te cuesta Sino es que no te gusta Pues entonces tenemos otros lenguajes artísticos Tenemos el baile, tenemos la pintura Y no solamente artísticos Yo creo que también es hora de rescatar lo artesanal mm. Hay papás que se pueden conectar, conectar Con sus peques, mamás y papás Desde la escultura, desde el barro Desde vamos a reparar bombillos Qué sé yo todos tenemos, más allá de lo artístico, un, un, un apego hacia algún hacia alguna cosa.
1: Me estás preocupando, Samu. Me, me dices, puede hacer esto, esto, esto. Yo le veo a, <risas> a mi esposo y digo, no, no va. O sea, le gusta el rock, por ejemplo, pero, yeah. no, es, pero no es alguien que le ves todo el tiempo. Que, que le ves es, todo el tiempo. Por ejemplo, cuando corremos, cuando yo corro las 10K que, que hay todos los años yo no entiendo cómo hay gente que puede correr sin música yo no, podría. O sea, yo no aguanto 10 kilómetros él en cambio me dice a mí me estorba la música para correr Digo, no, es que son es distintas que formas no... de
2: procesar la información, claro mm. eh, son distintas formas de procesar la información y ahí es como que ok, para mi punto de vista, yo tampoco puedo hacer muchas cosas sin música, creo que lo único que no puedo hacer con música es leer porque es como que se me va toda la atención a la... o canto o leo Entonces, o es música instrumental y medio lo tolero o, pero si está la televisión o algo, es como que no, no puedo, necesito leer. Eh, pero son formas de procesar la información, que son diversas. A ver, todos tenemos neurodivergencia. Pero
1: esto le transmites a tus hijos. O sea, si, si mi hijo... O sea, no es que... una
2: transmisión, así como, como Wi-Fi, Bluetooth, sino que <risa> si tú eres una persona que no escucha mucha música, el entorno, o sea, el niño va a tener experiencias Sin musicales música. no tan frecuentes, claro. entonces él va a crecer como que la vida es así. Por ejemplo, yo tengo un, un papá eh, que... Eh, a él se le hacía muy difícil el movimiento tenía algunas cosas alrededor de su, del uso de su cuerpo y qué sé yo entonces este papá, como él como a papá, tenía dificultades para la, trepar, para moverse, para subir para bajar, supe que creció en un entorno donde no había mucho que me trepo, que me salto, que me lanzo al piso entonces un peque que ahora pero no es una transmisión como genética sino que las experiencias que tú le das es a tu complex. peque de 0 a 6 años, claro. escriben las cosas que él dice, me gusta, me gusta, me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta entonces si tú eres vegetariano, es muy probable que no es que sí. le transmitas genéticamente la vegetarianidad, <risa> sino que si tu mesa siempre fue una experiencia de un, de, caracterizada por alguna cosa, tu peque va a decir así es la vida Vale. Por eso es importante la experiencia Que nosotros le damos a nuestros, a nuestros peques Porque ellos Implícitamente De 0 a 6 años Están diciendo Así es la vida Entonces ¿Qué cosas les das tú Para que ellos Cuando sean grandes Digan Es que así es la vida Así me la enseñaron a mí
0: Sí Estaba pensando Tenemos que ir a la segunda canción Pero solo sí, sí, Quiero hacer un <risa> comentario Porque está muy buena la conversa Que a mí me encantan los conciertos Entonces uno de los duelos Que yo hice Cuando me vine a vivir a Ecuador Fueron los conciertos Porque a Chile va todo el mundo Claro Entonces El tipo de música Que a mí me gusta No viene no para viene acá tanto. Entonces yo como que dije Tengo dos opciones Porque un día la, la Rafa me dice ¿Por qué nací en Ecuador? ¿Por qué ah. nací acá Donde no viene nadie? Yo le digo no Si viene gente Entonces por ejemplo Para no me escucha, que bueno, no me escucha maternidad todavía entonces, está de cumpleaños la próxima semana y voy a ir a Carlos Vives, entonces le compré la entrada cuando iba a ser en noviembre entonces le tengo sorpresa por su cumpleaños y dije, a qué cantante a mí me gusta le puede gustar a ella, es lúdico tiene un buen show, dije ya, Carlos Vives, como que dije no tengo quizás la oferta que tengo en Chile pero de los que vienen, le quiero llevar, porque a mí me pasa esto como esta sensación de que a mí me pasa un poco lo tuyo, para mí la música es parte de la vida o sea, yo llego, hoy día mi mejor amiga es la Alexa, porque yo ya entro ah. a la casa y antes de que entrego Alexa por no sé qué O sea, es como ya Mi, mi extensión Y me acuerdo Que uno de los, de los, de los acuerdos Que hicimos Como el Leo Mi esposo tampoco Es cero musical Le dije Hagamos una conexión A tu Spotify Porque claro. cuando tú Escuchas en dos, en dos Como dispositivos Se corta Le dije a mí me, y me, a mí me dan lo mismo Ponlo en mi Spotify Así, dale Y como que Veo que eso Por ejemplo Ha aumentado Las horas de escucha En mi casa como que la, la música está mucho más presente ahora porque tampoco hay dificultad entonces no implica que las niñas tengan que ir y como que es no, más accesible no, es más accesible entonces claro, como cómo también ocupar esa tecnología para que la música sea y que parte. depende
2: de la escucha musical qué tipo de experiencia es puede Exacto. ser que a tu esposo no le guste escuchar como me siento y pongo música pero bailarla puede ser que sí pintarla descubrir otras clases de cosas en las que la música esté adentro ahí metida y diga ah como que no está tan mal está esto.
1: bueno sí mm. Sí. Claro, a mí me pasa lo mismo lo mismo que a ti, Cone, pero porque tenemos un solo Spotify en la casa. Es más, ya voy a contratar este plan familiar. Porque, en sí. cambio, lo que le pasa al Cone conmigo es con el Emmy. Entonces, ahí ves que yo me subo al carro y porque no puedo mm. manejar sin música, y me sale... <coughs> La Alexa en el Echo Dot de la sala están escuchando la vaca Lola. Entonces, como que, ay, me espero. Y entonces, cuando yo llego y quiero hacer esta conexión con Alemi, yo lo que he tratado un poco es como de jugar el. Eh, es tu turno o el mío. Claro. Porque también me parece súper turno. Es lo que le gusta. O sea, claro. entonces es como, no sé, está emocionadísimo cantando percherón y decir, no, te voy a poner Adele me claro. mata y me arma escándalo. Entonces claro. yo, una ahí, una. claro, ¿qué que me aconsejas también? que seguro nos pasó un montón de mamás que queremos inculcar otro tipo de música, no para desacreditar lo que el guago está escuchando, pero sí un poquito para ir... Por la como, experiencia,
2: está por la conexión.
1: Exacto, porque para mí es importante. Y hay canciones que de pronto no son tan profundas que le y yo hemos conectado y que me encantan y cuando esta de Camilo de Índigo creo que mm. no es la canción más linda del mundo pero el Amy y yo conectamos y la bailamos juntos pero es una o dos cómo claro. puedes conectar cuando el gusto de tu hijo es completamente distinto al tuyo es que es,
2: es importante porque parte de tu identidad está en la música que escuchas mm. la música que tú escuchas es parte de lo que tú eres claro. y tú quieres compartir con otro y conectar con otros de lo que tú eres eh, yo diría, tienes que sumarle a eso otro tipo de experiencias afectivas. Eh, no solo, la música es un tipo de experiencia afectiva, escucharla, pero escucharla y bailarla sería ya agregarle otra experiencia Qué al escucha, lindo. Escucharla y pintarla, escucharla y cocinar, escucharla. O sea, que no siempre sea la música que escuchamos, sino que a veces es la música que escuchamos mientras bailamos, porque a mí me gusta bailar pero para bailar está la música que escuchamos ¿Ve? a veces la música va a ser el centro de la experiencia o a veces va a ser la periferia o sea, lo que, lo que decora la experiencia entonces, si siempre me, a mí me encanta cocinar, entonces vamos a cocinar juntos pero ponemos tal canción entonces ahí el P que está eh, digamos, entendiendo la experiencia también como con el componente musical aunque no es el centro
1: Recuerden compartir este episodio con quienes crean que les puede interesar para que podamos seguir compartiendo este espacio de autoconocimiento y bienestar materno. Además, no olvides de ponernos cinco estrellitas en Spotify, con eso siempre nuestro podcast crece y puede llegar a más y más seguidores. Y recuerda que todo nuestro contenido está no solo en las plataformas digitales donde prefieras escuchar tus podcasts, sino que también si nos visitas en www.maternidadesimperfectas.com encontrarás nuestras entrevistas, cursos, talleres y mucho más. Estamos acá con Samu Cartaya Hablando justo sobre musicoterapia Cómo podemos involucrar a nuestros hijos Con la música Cómo puede ayudar también la mm. música eh, En el proceso de, de aprendizaje De nuestros pequeños y, y nada, o sea, yo, yo me quedaba un poquito con esta pregunta que te hacía de cómo conectar conmigo, me parece lindísimo, porque ajá, es como que no sea como tienes que escuchar mi música, sino que sea el centro, pero ir haciendo como diversas actividades, y me parece también que en ese sentido la, el sistema educativo también tiene como… Como bastante responsabilidad Yo veo, por ejemplo, en la guardería que va mi hijo Que él es donde más ha escuchado música Claro Y fue lindo yo me, Porque como no me gusta la música que él escucha Un día vino y me pedía una cosa que yo no lo entendía Y no lo entendí y no lo entendía Porque no me mandaron la lista de canciones Me decía, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí Profe, ¿qué canción están aprendiendo? Estoy aquí Y es una canción que no está en ningún lado Me toca ponerla en el... O sea, me mandaron por WhatsApp Y me toca ponerla ahí Y hay canciones para niños Que también nos pueden gustar a nosotros Que no claro. necesariamente es el reino infantil Total. Entonces, como por ahí también eh, Creo que... O sea, esta música también está diseñada para niños Como decías, como la vaca Lola Que tiene este mismo ritmo O como, como los creadores de música Genios mm. y expertos Pueden también hacer algo que sea más genérico para ambos, Verás, para los niños
2: eh, Mi disco, en Espacio Publicitario, Samuel <risa> ah, Musicoterapia. Para, esto sí, es, para esto es el Canciones espacio. para jugar en Spotify, Samuel Musicoterapia. Mi disco justamente es que yo tengo una, una forma de ver la infancia. Hay, hay un compositor que se llama Luis Pesetti. Ay, me encanta una. argentino. Ajá, eh, Luis tiene una, una expresión y dice la infancia es un invento de los adultos, hmm. porque realmente es como nosotros. Cuando tú tenías 15 años tú decías a los 40 es estar súper mayor, que si yo cumpliste 40 y te, y te das cuenta estás de que estás en la mejor etapa de la vida, de, en una acá, y de que no se siente, o sea, la edad no se siente. Sí. A ver, más allá del dolor de rodilla y de espalda, <ríe> pero no es una sensación corporal, ¿no? Sí. Sí. En realidad el alma no tiene edad El que tiene edad es el cuerpo mm. Entonces un niño no tiene esta conciencia De soy niño, o sea, para el niño Él es un ser completo Con limitantes corporales Porque básicamente el que cumple años es el cuerpo No, la, no el espíritu ni el alma Entonces Luis Pesetti dice La infancia es un invento de los niños De los adultos, perdón ¿Por qué? Porque entonces también él en sus composiciones dice ¿Por qué yo tengo que componer música para niños? No debería haber música para niños porque la infancia no es algo que tú puedas meter en una cápsula, tiene que haber música que hable de los niños, mm -hmm. entonces él tiene canciones como El Moco, como Me hice de pie en la cama, hay una canción buenísima que se llama Mamá no me lleves al colegio, que el niño le dice mamá déjame una cuadra del colegio, no me quiero no. Que, mis, el, que mis amigos te vean que me das un beso, en la casa te doy todos los besos que quieras pero aquí ya soy <ríe> grande. Entonces, y más o menos, por ejemplo, la composición de mi disco está en eso. Musicalmente, si tú escuchas mi disco, es un disco que puedes llegar hasta bailarlo como adulto, ¿no? Porque tiene una instrumentación alegre, medio latina, medio por ahí un Carlos Vives, un Punchy Panchis. No es una composición infantil como, por ejemplo, lo que tú consigues en las bandas que hemos dicho, Bacalola y Plin Plim y todo eso... Digamos que ellos tienen una visión de lo que es música para niños y lo que es música para adultos. Entonces utilizan estrategias de composición infantil que son los pianos de una forma, los cíclicos de una forma. En cambio, por ejemplo, yo, Luis y Magdalena Fleitas, cogemos una mm. guitarra y es Ranky chichanqui y a gozarla. O sea, tú como adulto la gozas musicalmente. Yo, por ejemplo, con mm. mi disco, yo como adulto lo gocé. Ahora, las letras están escritas para ellos, porque son juegos para ellos, coge el tambor y tócalo, coge el, el huevito y dale chiquichá, pero en el fondo hay un disfrute de mí como adulto, porque yo necesito disfrutar del momento en el que conecto contigo, porque la mamá que escucha por vez 84 y a mí me salió mi Spotify para artista porque está el Spotify for sí, Aries sí. a mí me salió que eran como 56 personas en el mundo que mi disco era el número uno y yo decía por Dios o sea, no sé si alegrarme o decirles usen su Spotify para otra cosa <risa> <risa> pero tú ves en, en, ves mucho en las mamás y en los papás esta cuestión de eh, me voy a forzar a escuchar la música sí, infantil porque sí. es la forma de conectar con mi hijo no, pero es que la música tiene que ser una forma una cosa muy espontánea
1: mm, sí. y, creo, y creo que sí hay, o sea, la verdad es que sí, yo creo que nos limitamos, perdón carne que te corte, porque yo me acuerdo con Amy recién me decía, Piero es hermoso
0: claro, o sea, y Piero tiene claro. canciones para niños que yo disfruto un montón total, y Nahuel, tiene... Penis, y Ay, Nahuel Penis, hay muchos autores me encanta, lo que pasa es que yo creo que ahí, por ejemplo que bueno, me encanta que seas de Ecuador porque yo creo que <risa> que hay una, por ejemplo, hay un, hay un crecimiento musical, por ejemplo, en Argentina, tienen un, claro. los una conciencia, co, los anticuénticos, tienen un montón claro. de, de cantantes que yo escucho, ahora escuché a Pequeño Pez, que es maravilloso, en Chile tienen 31 minutos, tienen un Está montón hermoso, de, que, que, que tú miras y digo, por ejemplo, yo, eh, en el como, como en el verano pasado nos fuimos a Chile, eh, les dije, quiero que escuchen música infantil chilena, Entonces, claro se fueron, nos fuimos escuchando los 31 minutos todo el camino, y yo digo como, no tiene por qué ser aburrido cuando me pasa lo mismo no con el teatro... No
2: Tiene por qué ser infantil.
0: Cuando Exacto. tratan a los niños de, hola niños... Tele tubi,
2: lo que decía la mano, digo, ¿no? ¿no?
0: Decía... Es está... exceso
2: de infantilismo. Sí,
0: no, porque, sí, porque tampoco es que si no te gusta el rock los vas a poner a escuchar rock, pero sí yo creo que los puedes tratar como sujetos que son pensantes y que pueden claro. decidir qué música está mejor que otra, ¿no? Entonces... Es que el mundo
2: está invadido de exceso de infantilismo. O sea, todo sí. el que... Yo, a mí, por ejemplo, yo voy a... Hace un tiempo fue un cumpleaños, la semana pasada y había una chica que era como Hola niños y vamos a jugar. Y claro, y me ven a mí porque yo me sabían que yo trabajo con niños. Y es como que no, es que yo no conecto. Así. O sea, yo no, yo trabajo con niños, amo trabajar con niños, su... pero yo soy adulto. Sí. Yo conecto con los niños, ¿qué más, mi amigo? A veces le digo, ¿qué más, mi hijo? O sea, soy así como soy. Tú nunca me vas a ver así como, hola, amiguitos, vengan aquí. No, porque el exceso de infantilismo no está mm -hmm. bien. Es como que, por ejemplo, a mí, yo soy venezolano y venga alguien y me diga, hola, venezolano, quieres. O sea, ves, me estás tratando <risas> por lo que. Exacto. Por lo que tú asumes Y no por lo que soy Somos gente sí. El niño se siente igual O sea, cuando tú le vienes a un niño Hola amiguito mm, Estás llorando oh! El niño va a decir Pero ¿y? No soy
0: tonto.
2: <risa> no, no, soy un niño El niño va a decir sí. No soy un niño
0: wow. Me encanta eso de Tienes eso que escuchar Diego y los
2: gatos del callejón Lo amo
0: yo siempre ido a ver a Diego y los Gatos del Callejón acá con mis hijas por ejemplo se presentaron el año pasado yo estoy anotando todo eso sí yo fui a ver eso es
2: música para guaguas, no es música para niños pero tú los ves roqueando, tú los ves Claro. y tú los ves moviendo la cabeza y se te
0: acuerdas cuando no íbamos a ir a la esquina que era como no sé si era Halloween o algo así tú no pudiste llegar ahí estaban presentándose los Diego y los Gatos del Callejón Síganlos, porque es otro concepto
2: es otra cabeza desde otra cabeza desde otro concepto de lo infantil hace música para peques
0: y me encanta que nos hayas acompañado hoy día en el capítulo Samo porque Siento que hablamos mucho más allá de lo que tú te dedicas, que es la música, la música sino que como la importancia de rodearnos de música en nuestra Totalmente. vida, de cómo como mamás también podemos también volver a conectar con aquello que nos gusta. Eh, nuevamente, esto de que sí, obviamente, quizás si uno es mamá de primeriza, va a escuchar todo el rato la bacalola, perdón, la bacalola que le hemos tratado pésimo hoy día, pero. <risa> ya jubilenle, jubílenle a jubílele, la bacalola. Pero yo siento que en la medida que tú ves gozar, una vez el Felipe Le Calenier, que es un psicólogo chileno, decía que con la paz de le, le decíamos que nos costaba jugar a veces con nuestros hijos y él decía claro es que si tú haces del juego una obligación te va ah, a costar pero lindo. si tú por ejemplo te gusta a mí me encanta bailar si a ti te gusta bailar baila con tu hijo Total. si a ti te gusta por ejemplo a mi esposo le fascina la bici y el trekking si te gusta la bici y el trekking busca la forma de incorporarlo claro o sea como no necesariamente te tienes que sentar a jugar a la familia que, que, que eh, quizás te aburre
2: no es un estándar de juego mm. no es
0: un estándar de juego ah, yo tenía Haz una que abuelita te
2: que me decía es que a mí me cuesta jugar con mi pec y cómo estás intentando jugar es que yo no puedo correr es que Tú no tienes que no jugar como se debería. Tú tienes que jugar como tú eres. La abuela sí. aprendió que estando sentada, porque no puede correr ya a la edad, le lanzaba el balón y jugaba. Tienes que jugar desde lo que tú eres para que no se vuelva una obligación. No puedes forzarte a ser un payaso. No, no, no. El juego no es algo estándar. El juego es eres tú siendo 100% tú mm. Y buscando formas de conectar con un niño que es 100% mm, claro, él. Claro. Mm.
1: Y el niño, yo me imagino, no me imagino, estoy segura, también entiende como con mamá, como en mi caso, con papi salgo a la bici, claro. con, mandarlo, como con la abuela vida misma. Tal. Tú sabes Exacto. con qué amigo
2: te vas de farra, sabes con qué Totalmente. amigo te vas a un café. Totalmente. Es... El, es que el juego mismo. no es lo mismo que la diversión. Muchas veces mm. estamos tratando de divertir a nuestros hijos y lo que ellos están buscando es juego, porque el juego representa una lectura del otro. Un abrazo con el otro y la diversión significa: tengo las mejores ideas para que te rías. No, no, no. A veces el juego no es para reír, a veces el juego es para conectar
1: y ya. Mm.
0: Mm. Qué, lindo. Oh, qué lindo. Ay, qué ¿sabes? buen capítulo. <risa> sí, sí. Hagamos otro. Hagamos otro. Hagamos, hagamos otro. música. <risa> <risa> no, yo ya me
1: voy a poner. El... Primero va a contratar el, el premium. Listo. Voy a, poner mi... voy a separar la música y desde hoy empiezo con los nuevos gustos musicales. Samu, qué lindo haberte tenido hoy acá Gracias, gracias Creo que, como siempre, con los buenos capítulos nos falta tiempo Pero esperamos poderte tener en otra ocasión Si no es de aquí, también podemos hacer algún live Yo estoy segura que, que a la gente mm. le encantaría escucharte por ahí una, una guitarriadita Esto, podemos hacer total. un live con guitarreada. Eso. Eso, me faltó la guitarra Cada en su casa con un vinito súper sí, sí. bien. Y, y nada, nada, muchísimas gracias por haber estado aquí hoy eh, Mi
0: ¿Cómo te pueden encontrar? ¿Cómo te pueden encontrar? Pueden ya sé encontr que lo dijiste, pero quiero una re un repitucci, por Me pueden
2: favor. encontrar en absolutamente todos lados como Samuel Musicoterapia. La red social que más muevo es Instagram, ahí se puede enterar de todo lo que hago, de cursos también que tengo. El año que viene vamos con todo, con temas de crianza, de autismo, de familia, de música, entonces pilas con eso. Eh, me pueden encontrar en todo lado, Samuel Musicoterapia.
0: Me encanta. Y recuerda también, si te gustó, que estoy segura que te va a gustar, ponle cinco estrellitas en Spotify para que así nuestro podcast también crezca. Nos vemos la próxima semana en otro vivo de Maternidades Imperfectas. Chao, chao. Chao, chao. Soy Conei, Kendrick. Soy Dani Dávila.